0: 我很不会说话，但我很实在。这是一个交换真心的节目。你好，我是奈克乌喵。我兄弟 ，Hello guys， 欢迎来到乌喵的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？<笑>好的，我过了一个非常消极，跟算消极吗？废物的一个礼拜，因为本来我是兢兢营在忙着准备自己的说书嘛，结果不小心被我看到一本很好看的小说，没错，就是《极限返航》。我开始觉得啊，这个安迪·威尔，只要他有中文的翻译上市之后，你们大概就是可以看到我颓废过生活这样，<笑>就有点像是啊，最近。那个游戏圈里面有很火红的一款游戏叫做《法环》嘛，对不对？然后所有我身边的朋友，包含我的老公，每个人都是那、呃、沉迷在那款游戏里面。那、啊、其中我看到最疯的一个应该是 AJ 了吧？我基本上我睡觉前看到他还在开台，我醒来看到他还在开台，因为他开台时数都是七个小时起跳，我说的是起跳哦。当然，宇哥也不遑多让啊，就是反正就他们那票人啊，我每次看到就挂在线上。然后我老公没有这么疯，他还是有正常的作息。但我自己就觉得，我自己现在很像是法环寡妇这样，没关系，他们有他们的法环，我有我的极限返航，可以吧？你知道 Andy Weir 的书，我真的是只要一翻开就停不下来。我怎么记不得这个教训呢？从那时候的火星任务，应该就要给我这个教训才对啊！你知道，就是因为这样，所以他的第二本书，我不迟迟不敢看。他的第二本书是以女生为主角的，然后那本书叫做《月球城市》，不敢看，<笑>我很怕我一翻开，哎，你们又是一个礼拜找不到我这样。而且这个礼拜非常疯狂的是，我原本就已经准备要写稿了，我书都准备好了，然后呃，就是也已经都挑好要准备要使用的片段了。那有两个原因，这个礼拜原临时抽书，是因为这个礼拜原本要讲的是一本漫画，经济学的漫画。那那本书我有联名推荐嘛？我觉得真的还不错，是一本呃，从幼稚园不对，幼稚园有点太夸张了，就是会看漫画的学龄童是学龄童吗？同学龄，反正就你们知道会看漫画小朋友，然后到模糊不清认得出字的老人家，嗯，都可以看得懂的一本书，你就知道这本书多浅。但是，即便它这么浅，里面还是有很多的东西是大家不知道的。呃，前阵子有一本叫做什么《金钱心理学》吗？讲的就是类似的东西，比如说啊，里面有类似的观念啦。但那你那本书里面用到了，我记得好像是二十几个的行为经济学吧。但是那些行为经济学都可以拿来解释很多日常生活中我们发生的一些问题。里面一个非常印象深刻的。故事就有一个人呢，诶、欸，他的名字也很好笑，那个叫衰男，就他这个衰男呢，去真的就是那个衰好不好？衰男，他去算命，然后算命师就跟他讲说，诶、欸，还是他叫直男啊，我用忘了，反正就是一个男生去算命，然后这个这个男生就那个算命师就跟他讲说，我跟你讲，你注定会倒霉一辈子，你只要听我的，以后就把话都反过来讲就好了。为什么会这样讲呢？因为这个男生哈、哦，跟他女朋友讲话，暧昧对象讲话的时候都是。你看我这件衣服好不好看？呃，是蛮可爱的啦，可是有点花俏。然后暧昧对象就有点被泼冷水嘛。哎、欸，我们今天餐厅好不好吃？呃，是还不错吃啦，可是好贵哦、喔。暧昧对象就觉得一直被泼冷水吧，他就觉得说啊，网、哦、费我还觉得你蛮帅的，但你一直讲话这样子好难过，我就想話：‘话想法怎么这么负面啊？然后这个算命师就跟他讲说，你以后讲话你就反过来讲，所有的人都把所有的话都反过来讲。那于是呢，这个直男，我们叫直男好了，他就想了一下，就是有一天他要去跟这个暧昧对象去挑耳环嘛。然后那个暧昧对象就挑了一个，我真的觉得也没有很好看的耳环，可是非常非常大，是一个很花的耳环。然后他就他他本来想讲说这个耳环很好看，可是有点花，有点花俏。呃，算命师不是跟他讲说要反过来讲吗？所以呢，他就想了一下，然后说虽然有点花俏，但是很可爱，很适合你这样。我就哎。诶这句话突然是不是就变得听起来又没那么糟？可是他是同一句话哦，他只是把话对调来讲。然后他们又去吃了一间餐厅，那间餐厅呢好吃，可是真的也很贵。那一样嘛，他就把它反过来讲，就说：“嗯，虽然是有一点贵，但是真的蛮好吃的。”暧昧对象就。对吧？对羞，这样，很开心，这样很对羞。然后他们就这样子交往了很久。然后，呃，这个暧昧对象说，就是他没什么大问题，但就是有时候会碎碎念，因为他会想一下要怎么讲才能把那个话反过来讲嘛。有一天他要求婚了，那原本他的台词是我真的真的很喜欢你，可是我家有一个很难搞的妈妈，然后我也没有赚很多钱。然后这句话反过来讲，他就说。我虽然赚的不多，然后我家里面也有一个很难搞的妈妈，可是我真的很真的很想要跟你一起走下去。然后那女生就哭了，就是漫画里面那个女生就哭了，就很感动，就说要嫁给他这样子。就是因为你把话反过来讲，那听起来就是，嗯、呃，虽然我们家的问题很多，状况很多，但我愿意为了你而努力嘛。听起来是不是很像这样？但其实不是这样，女生真的不要被骗了。<笑>哈哈，他只是把话反过来讲而已，他没有那个意思。但 anyway， 人会比较喜欢接收后段的讯息，因为大脑呢就是一个很偷懒的器官。我再次重申，大脑真的是一个很偷懒的器官。如果你没有看我呃上个礼拜发的说书的话，去看一下，你就知道大脑可以懒成什么样的程度。大脑只愿意花时间在实色性，嗯，大概是那一些东西。我们对于性想象呢是可以锻炼我们的专注力跟想象力的。没想到吧？所以性想象对于很多人来说都是非常非常重要。好，扯远了。反正呢，就是这是一本这样子的漫画。那我会抽掉的原因，呃，有两个原因。第一个是我觉得它真的太浅了，因为既然是下到五岁，呵呵五岁应该可以看字了吧？然后上到九十九岁都可以看的一本书，我真的觉得好像我来讲有一点画蛇添足哈。我只需要介绍这本书给大家就好了。那。第二个原因是因为我原本是想要用漫画的格式，有点像挑战自己啦，不一样的说书方式，就是我呃去拍那个漫画里面的一格一格，然后去帮他的每一格配音，就是他的故事啊，举例的过程这样子。在我拍的那个当下的时候，我脑内突然警铃大作，想说不对啊，这个是直接把书里面的内容搬上影片诶，这个如果人家要告我的话是完全可以的。Hello， excuse me， What are you doing？ 这样，然后我就。嗯，好，那先算了。可是我记得我以前也有看到过类似，就是呃大陆的平台，然后用漫画的方式在讲解剧情。可我不确定能不能用这样同样的方式来做配音的动作。我可能再去写信问一下出版社，愿不愿意让我做这件事情。反正如果我要做这个类型的说书影片呢？呃，是需要出版社的支援的。那就算真的能够让我配音，可能也只能举例一到两则的故事，他不可能整本让我配完吧？不是，他们不累，我也累好吗？整本配完，你是在开我玩笑嘛？好，反正就是类似像这样子，所以。那一本书我就临时抽掉。那临时抽掉的时候，我就有一点点烦躁嘛，就为他说：“哎，糟了，这礼拜没有说书。”突然间呢，我就看到我床头放了《极限返航》，我想说：“好啦，不然我们来舒压一下，来看个《极限返航》好了。欸”哎，谁知道？你知道，星期四晚上凌晨，星期五的就早上这样子，看看看看看看到星期六，我就录影片了。而且我是完全没有写稿的方式，即席演讲在录这支影片。我看了两遍。五百多页，我看了两遍。好了，我认真来说，就是没有从头到尾这样子翻啦。但以数量，就是阅读的页数的数量的话，累积起来，我应该看了八九百页有哦、喔，因为我从中间又再翻一次，它的中间的剧情。可以分成，我觉得它的剧情可以分成在地球上跟在太空上两个大主线这样去进行。哎、欸，它最精彩的就是它是交错着写，就是一下子写月球上的，不是月球啦，太空上的事情，然后一下子写地球上的事情，用这样子去做来回的穿插。所以你要看到很后面，很后面才会发现这所有事情的时间轴，它最后的时间线是会接在一起的。我觉得这样子的写法超精彩，也是。不是一个什么新鲜的手段了，但是一个很令人呃敬佩的手段，因为你需要知道整个故事的逻辑线。其实它大可以从地球上一直一直讲讲到上太空，然后在太空发生什么事情什么。可是这样子相对就比较平淡一点点。那它在中间穿插了一些就是那些权力角逐啊，然后所有的人性的部分啊。其实这本书人性的部分还好。呃、嗯，相对偏少，而且以它的整体上的逻辑来讲，我觉得是偏善良的。只是大家在利益良善的方式底下去做一些听起来有点恐怖的决定。以一个小的立场来看，就是都会有人死掉，或者是都会有人受伤，或是都会有物种灭绝。可是你以一个大多数来看，是保全多数人。然后在不同的职位上，你可能要下的一些决定吧，不是一般人能够承受的那个压力。我真的真的就是很佩服啦，就因为这不是真实的故事嘛，但是，呃，依旧是一个我觉得很好看的故事。这样子，好，那今天呢，刚开始我们一样先来回答大家的问题，然后回答大家的问题完之后呢，我会把《极限返航》这个故事从头到尾用我理解的方式把它讲完，就是有点像是暴雷的。嗯，一个过程这样，你们懂的嘛？就是说书影片呢，在 YouTube 上呢是一个不爆雷的版本，那在今天这个 Podcast 里面呢，就是一个爆雷的版本。所以，如果你想要看这本书的话，我觉得你可以听到那个我把 IG 问答回复完就可以了。那后面的部分，如果你真的真的懒得看书的话，哎，你再去就是你再继续往下听就好了。但是《极限返航》，我真的是觉得，嗯，它不是一本可以学到什么东西，我不会把它放在年度必读的小说。可是它是一本你看完之后你会激动好几天，就像我现在这样子，会想要逢人就推荐的一本很很棒很棒的科幻小说。至少以一个科幻小说迷像我这种人来说的话，我是很喜欢的啦。我没有到一百 percent。呃的科幻小说迷，但是我应该有大概八十或是七十五 percent 的科幻小说迷，这样子的话，我就很喜欢了。好的，我们接着下来进入了 IG 问答。首先呢，嗯，那块外出化妆的机会多吗？呃，求现在在意持妆的面容分享啊，每天都被口罩吃光。我跟你说，呃，戴口罩呢是一定会磨损妆面的，不管那个。呃，广告或者打得多么厉害，你没有定妆定得好的话，就是一定会脱妆。然后呢，我出门呢基本上是不化妆的，我基本上只擦一些防晒品。可有的时候就是要出门拍摄，比较一整天的时候嘛，那个时候我的妆前保养一定会做得非常非常好。那我的底妆呢都是用雅诗兰黛的，就是呃超持久那个系列。对，如果我一整天要持妆的话，然后一定会磨损掉。可是因为超持久，它非常非常的厚。它是我手上所有的底妆里面干掉之后最厚的、最难呃，也不是难卸，就是最持久嘛。它真的是持久，你可以感觉到，因为它干在瓶子上都很难擦，然后会形成一个有点厚度的薄膜嘛。<笑>就真的是想让我爸很喜欢说什么擦粉底液很像在涂水泥，就是这个感觉。我就觉得真的是涂一层水泥在我自己的脸上，当然没有那么夸张啦。那。我长期下来的经验就是啊，你看那一些 YouTuber 啊，然后那一些美妆博主啊，在测那个底妆，其实都不都不太准，因为底妆的持久度真的跟你皮肤的保水度有太大太大的关系了，然后也跟后后续的定妆很有关系，嗯，当然也跟产品本身有关系啦。所以如果你要挑那种比较持久型的底妆的话，我目前用的是这个。OK， 下一题，对人性失望怎么办？该不如说，你怎么会对人性有希望呢？<笑>就你期待错误嘛，你期待错误就会失望啊。所谓没有期待，没有伤害，你就不要有期待就好了。所有的人呢，就是这样子。那如果你真的对人性很失望，我建议你去看看《仁慈》，好不好？我之前在 YouTube 上有做过那支影片的说书了，然后也推坑了不少人去看，是2021的年度必读，真心推荐，好不好？去看一下，去看一下《仁慈》，也许你会对人性重新燃起一丝希望，或者是用一个比较正确呃客观公正的立场去看待人性这件事。想请问 n i c k e 会有空虚的时候吗？觉得心里有一个洞，对一切都失去兴趣，好像也不能填补的感觉。疫情在家工作好久，没见到人，和伴侣两年多远距离了，最近常觉得心里空空的。这种时候，通常会去拖房间、断舍离啊，刷马桶啊，会有点渐渐感。现在也想问问 n i c k e 的建议。我其实这两年来也是觉得心里空空的，因为以为、哦、婚姻状况嘛，就是以为会有自己的一个小家庭啊，然后到现在会有一些生命。比较完整的历程，但事实上是没有的。期待落空之下，本来就是会有一些心底空荡的感觉。这时候我会把注意力放在其他地方上，像你收拾房间，我觉得是一个很棒的决定。我的话啦，我最近因为就下几题有人在问说，为什么我家的植物长得这么好？这样，因为我把重心放在。嗯，每天让自己醒来的第一眼的瞬间是心情好的这件事情上，其实你知道，你醒来的第一眼的瞬间就是你脑袋开机的时候。如果你把这个重心，这个这个 moment 抓对了，很多今天开启一天的方式会不太一样。我我真的觉得是这样子，所以我很重视我眼睛起来就我坐起来第一眼看到的东西。那通常就会是我最常 IG 上面最常分享的那个我家角落的咖啡厅，那是我家唯一有阳光的地方，也是我呃 YouTube 拍片的地方。所以你们可以想象我的工作，我没有办法休息，就是因为我睡醒来的第一件事情就是看到我的摄影棚、欸，哎，我想你是睡在我摄影棚里面。严<笑>格来说，这是是真的很不健康。我的工作跟睡眠是没有办法分开的，所以长时间我只要呃，比如说 YouTube 稍微表现一下不好啊，或者是。工作上最近不太顺利啊，然后开始案件量减少啊，这种时候我都睡不着，因为我就睡在我摄影棚里面，每天都会反省跟思考，压<笑>力超大，世界大，嗯，这种时候呢，我就是去弄弄我的花草，转移一下注意力。我觉得你是这种收拾房间的的动作其实已经很好了。那如果你是觉得，很久没有跟伴侣见面啊，其实你们可以用视讯啊，视讯也某种程度上是个见面。我相信你们有啦，然后多多聊天交流一下，或者是像我跟 D A， 虽然现在住两个地方嘛，可有时候我们会一起看剧，一起看剧就是我们会一起开 Netflix 或者是一起开呃那个 Disney Plus， 然后我们就开你好了吗？好了，三二一播放这样。那这时候你当然要戴耳机啦，因为不然他会听到重复的声音。可是我们就是会用这样子的方式，在远距离一起看一部电影，或者是一起看一部什么，然后一边吐槽那个电影，一边聊天，这样子，我觉得是一个小小的方式给你参考一下。开头的 Ocean Day 有什么意思吗？嘿，这句话是法文，是很高兴见到你的意思。以前在法国的时候，有一些呃，现在还是有吧，一些绅士会抓着女生的手，然后单膝下跪。然后就 Madam 会不会？我我不知道你们在电影有没有看过。那其实他的一整套流程是：我兄弟 Madam， 嗯，对，是这样子的。OK， 好的，如何避免掉超级没有肩膀的长辈，既不出钱也不出力，事情几乎赖在你身上的那种风？哇、哦，好凶啊！你认识我的 f 风？嗯<咳>，就是这种长辈哦。嗯，好问题。其实现在长辈还是我的。硬伤就是我在看一本跟如何跟长辈沟通的书，但我看来看去就觉得就是一本倚老卖老，就是帮倚老卖老找借口的一本一本书。我很难站在一个相对客观的立场。之前我在 IG 上发了一篇贴文说，呃，如果对方告诉你说不用我要求的方式来对待我，就不是真正的不是真正期望的相处，不是真正期望的付出，这个是对的吗？那其实还蛮多小猫都认同这样的说法，就是如果你不是用我期待的方式来对待我的话，你的你的付出就就是归零。但是那一句话其实是我婆婆跟我说的，嗯，就是如果说在任何关系里面，你不用对方期待的方式去。呃，应对这段关系，那你的关系就是零付出，你付你所有的付出就是打水漂。可是我从小我妈不是这样教我的，我会我我会比较，我不会讲自己善良，但我会试着站在对方的立场想。比如说，如果今天像我期望的是，我喜欢名牌的东西嘛，我今天就承认我很想要 Chanel 的项链，我很想要宝格丽的戒指，这是我现在心中放在就 top list 的购物清单 top list 的两个两样东西。这样其实也没有很贵。真的没有很贵，我看上了那条 Chanel 的项链，以 Chanel 的价格来说，大概一万出头块。然后，呃，宝格丽的戒指以为很贵，没有，也一万多块就有了。认真来说，不是那种买不起的价格哦。对，可是我就知道我的另一半没有办法做到这件事情，他是宁愿把钱花在手游上，也不愿意花在我身上的人，就是这样。我认识他的时候就知道他是这样，所以我其我他就不可能买一些我想要的东西给我嘛，我宁愿就自己买给我自己嘛。那。呃，在这样子的状态下，你说对方不用你期待的方式来照顾你，就是零付出吗？或者是我其实也知道他赚的不够多，这些东西对他来说就是额外的钱、呃，除非像他手游抽卡，就是除非厂商有赞助啦，不然他也真的。不过有些游戏他好像没在克制，我好像不会帮他讲这些话。<笑>突然觉得嘴软，哎，我要讲的意思是啊，<笑>我要讲的意思是我们家的家庭教育是我会试着站在对方的立场想。嗯，那一张那篇文章的是说法是说，婆婆希望打的是，呃，婆婆欠一张二桶就糊了。那那个文章里面的人就真的打了二桶，让婆婆糊，糊婆很开心。可是万一人家手上就是没有二桶呢？万一人家就是没有那个能耐，有那个办法做你想做的事情呢？可是你不会看到这样子，你只会觉得说，你都没有按照我想做的付出，所以你的付出就是零。我很意外，其实有很多小猫是。认同这样子的说法的，我真的真的很意外，因为我觉得这是一个非常自私的想法。就人与人之间，如果所有的东西都是这么自私的话，你就只看到我自己的立场，没有看到别人怎么样的的辛苦的话。像有另外一个小猫跟我说，这个例子很简单啊，你男朋友很辛苦的买了一支口红给你，可是颜色就是不锐，就是死亡芭比色，那你怎么办？他的付出就零啊。可是我心里面的想法是，如果这个男生已经愿意去买一支口红了。他只是遇到无良柜姐，推荐了一支很糟糕的颜色给他，这是他的错吗？这不是他的错啊，他至少他有能力有想到你愿意去做这件事。像我老公是连买口红都不会想到的事，所以我会很很怎么讲呢？我会觉得这是人是互相的嘛。回到你的问题，这种几乎不出钱也不出力，什么事情都赖在你身上的废物，你要想他如果真的是行动不便呢？今天如果是一个长辈。他如果可能行动不便，然后你说不是他遭干他不嘞，<笑>那这个长辈你就要想他是呃，你有没有办法回避掉的？如果你可以不跟这个长辈接触的话，可不可以？如果可以的话，那就不要跟他接触啊。那如果呃不行的话，为什么不行？比如说他可能是你一个嗯妈婆婆什么之类的，因为你一些长辈，我说真的，这个关系我实在不知道怎么帮你解决。但如果他今天是嗯。你另外一半的长辈的话，请他去处理这件事情。那如果今天这个是你这边的长辈，比如说你爸、你妈好了，这种完全无法就是回避掉的关系的话，能用钱打发掉的问题，我觉得都是小问题。这是我爸以前就教我的，我们家的教条之一啦，就是能用钱解决的问题都不是问题。今天如果这个问题不能用钱解决的话，那问题才大条。就如果你今天。连搬出资本主义都没有办法搞定的话，那这问题就非常非常严重。所以，如果这个呃不出钱也不出力的长辈是可以用钱打发掉的，然后你可以眼不见为净，至少让你开心的话，你就当做缴一个开心费，这个费用就买你的心安。我至少是这么讲的。有一些长辈，我真的是用钱买断，我这辈子就再也不跟他们联络了，因为麻烦，然后也就是省掉自己心烦这样。就给你一个小建议吧，当然我是一个属于比较不孝顺、公认不孝顺的那一种类型的人，好不好？连我婆婆不是我婆婆婆认证的不孝顺的媳妇，所以呢，你自己考虑看看咯。OK， 听 Podcast， 想知道乌喵说老师一下批评,评一下说第一版 OK 时 n i c o 怎么应付这种可可怕的状况？就是在心底干死这个老师，然后等到有一点话语权的时候，把他公开讲出来。哈哈。哈哈哈哈哈！当然，我是觉得我的老师根本搞不清楚我的，呃，就上一集讲到的嘛，他根本搞不清楚我的毕业制作想要做什么。嗯，他完全不想理解我的毕业制作要做什么。那他只是，而且他也忘记他自己讲的话。我觉得老人家好像都会这样子，就你稍微有点年纪的人都会忘记自己讲过什么，很可怕诶、欸，就是今天说这样，子，然后明天说这样子，超级可怕。我怎么应对这样的状况？我后来就放弃了。我跟你讲。我直接翻规章出来，就是我们那个那时候的东海只需要画八张一百号的画布，或是同等规格的尺寸的画布就可以毕业。我直接画到这个量，我就直接复制我第一张他已经通过的论述都写好的的创作，我直接复制那一张创作，复制个八张，因为那张就是画，我就把那张放大成一百号。原本的风景画那个擦皮膚的桌布吧，我画超小的，就是一个银幕的尺寸这么小而已，我就是比照银幕办理。我不干了，我就直接那一张画布，我直接放大到一百号，然后我就连续画八张，然后画各个不同的季节，各个不同的节气。然后我就说我在模仿那个莫内，莫内不是画了很多的稻草堆，然后是各种各式各样不同的颜色吗？我就比照办理。然后我就说 ，OK， 我论述也写好了，然后。呃，尺寸规格就是画面容积，我也到了。嗯，让我毕业吧，<笑>一个自暴自弃，你知道吗？我我到最后是心里面只有一个想法：赶快让我离开这间学校，赶快让我离开这一群人，赶快让我离开这个不是霍家。伙。我到最后是这样子。我大学其实有点激进啦，而且我甚至连呃毕业合照我都没跟他们照，就是他们要拍什么毕业纪念照哦、喔。呃，有一张便服的，跟一张穿学士服的，两张我都没出现。那我同学也很猛，他们就直接把我的照片合成在他们的头顶上，然后全部人头往上看，这样子很像我就是往生远去那种感觉。那本毕业纪念册啊，我一拿到就拿去回收了，我连留都没有留，不需要，就是这样子。<笑>我的大学同学现在还有在联络的很少，真的超级少。然后那些还有在联络的人呢，都是大学时候可能没讲过一两句话的人。我大学真的很激进。好，<笑>那。呃，想说乌喵家的植物怎么长得这么好？我连多肉都快死掉了。其实我死掉了也不少，我有两盆多肉也死掉了。我实在掌握不住多肉的浇水。我是一个非常喜欢浇水的人。你要养植物哈、哦，你要先搞搞清楚自己的心性。如果你是一个三不五时就想要去关注一下它，然后很喜欢浇水，然后很喜欢去帮叶子擦叶子那种呵护的人，你不能养多肉，因为多肉就是。很需要人不理它<笑>，像呃我的虎尾兰其实也算是耐耐旱性的植物吧。有一阵子太常浇水，它一整片给我肿起来。哎，你有看过虎尾兰水肿吗？<笑>超好笑的！虎尾兰水肿，它整片会浮啊浮啊，像果冻一样。它而且呃就怎么讲呢，就是会烂烂的，你就看到它烂烂的。它不是烂根，它烂叶子，因为它没有办法从叶子那边排水出去。我现在的虎尾兰呢是。呃，叶片边边有点焦掉，就是有点干掉，它现在变成没水，我根本掌握不住它们到底什么时候要水。说一个月浇一次嘛，我也一个月浇一次了。可是一个月浇一次真的很容易忘记，你知道吗？就是麻烦呐、啊。我宁愿是天天浇水的那一种。所以我现在的植物全面换水根，只要能水根的我就水根。水根的好处就是，反正就无时无刻泡在水里，然后你三到五天就要换一次水，这对很多人来说是一件很麻烦的事。但是对我来说，天天要照顾植物的人来说，啊。I'm loving it。我觉得我就是需要跟人互动嘛。那我们家没有人互动，我就只有植物，<笑>所以我天天都去跟我的植物宝贝们互动啊。嗯，但植物其实不需要，植物需要的是空气、水跟阳光，这里面不包含人类。OK， 好。然后等 Nico 线下聚会，等到调动回台东西。啊、呃，台中。请问 Nico 下半年是否有机会呢？有机会一定上台北，不是？等一下，线下聚会我不是没有办过，很久以前模办过。可是我办线下聚会的经验就是。大家就是一脸尴尬互看哎、欸，真的有需要线下聚会吗？我不是不办，是我真的觉得线下聚会这个东西啊，大家聚有要聊什么啊，就很尴尬。我觉得我还不如约一团，然后去玩剧本杀还比较实在。我上礼拜跟一个小猫小猫来敲我的，然后说他们有剧本杀的团，我要不要？我就好啊。然后那个团呢是那个那个团叫做一点半，就那个本叫一点半，一个细思极恐的本，不会很恐怖。但是我觉得还蛮好玩的，嗯，而且队友很卡，就是队友很棒这样子，队友非常照。那里面只有一个是小猫，其他四个人不认识我的样子。对，其他四个人不认识我。然后，嗯，我就觉得，与其这样子，还不如就约约一团，然后大家来玩桌游。其实我真的也在桌游店办过线下聚会，那个感觉还不错。而且线下聚会要举办，不是真的真的是麻烦啦。你要先瞧地点，然后你还要。呃、嗯，搞定这些人来不来等等的、哦、我觉得真的好麻烦哦。像我这一次卖衣服啊，一收单的当天，马上小编就来跟我说，有小猫汇款给他，是直接汇款给他，然后金额还不对，有人多汇，有人少汇，他根本不知道为什么有人会少汇，就是明明一件是450块，两件就是900块，有人会910到底什么意思？然后450块，有人会430。为什么？你如果用三十块的折价券，也应该是四百二。<笑>就是很多这种阿力不炸，我现在就要处理这些事情，然后我就觉得哦，好烦哦，我再也不想处理这些事了。我就觉得天哪，我想退休。<笑>我现在真的不如归去啊！我现在真的搞这些衣服搞疯了，那还要处理那个公关品的东西。所以真的，你们不要看我很闲，其实我有很多很多麻烦的事情在心中搅和、啊。那下半年是否有机会？哈，我我我我我我真心不知道，好不好？真心不知道。嗯、呃，先等疫情吧。我觉得还有疫情挡在我前面的时候，我都还可以说先等疫情。那没有疫情的时候呢，我们就再看看好不好？再看看，要不然就是要有那个志工小猫愿意跳出来跟我说<音> n i c o l n i c o l 我愿意帮你办线下聚会，你所有事情都交给我，没问题，我 cover。你只要登高一呼，剩下事情我搞定啊！只要有这个人出现呢，我跟你讲，我就办，我马上办，没有问题。办有什么了不起？问<笑>题就是没有嘛。你要想，我要看书，要写稿、剪片，然后还要应付场上，还要拍照、图文。哇，还的试用品哇！然后我还要应付我婆婆，我要两边跑，不用闹了好不好？一个人就二十四小时，我他妈不睡也没办法处理这么多事啊！不用闹了。是什么让 n e c o 在读书方面这么坚持？哎，读书如果是一件需要坚持的事情，那我不会选择做说书型 YouTuber 好不好？对我来说，就是因为读书是一件毫不费力的事情，所以我才能做起来这么得心应手吗？我也不知道啦，反正我喜欢看书啊，你看我的一天返航就知道。但其实我是喜欢看小说多过于看工具书，可是我知道小说真的没有人什么人喜欢看，那是为了点阅率妥协，为了大家的口味妥协，为了你们每个人都想要长大成人，有没有？大家都觉得看书就是要有所学习，不能在原地进原地踏步。我不知,不知道为什么每个人都有学习焦虑、欸，我真的不知道为什么啊？为什么你们到底到底要学那么东西干嘛？这样？唉，学的东西也不见得是每个人都会，就是在社会上或是财经历程上或是人生成长上有所进步啊！我真的是很想要跟大家讲说，醒醒好不好？与其看一大堆书，不如看你需要的就好。你与其看一大堆工具书没有吸收，你不如看一本很棒的小说，还可以爽一下。不懂不懂，反正呢，我没有所坚持，就是我喜欢做的事。如果今天可以不畏惧点阅率，不用畏惧。呃，厂商的压力不畏去 YouTube 经营的压力。我今天就是做我自己爽就好了的话，我跟你讲，我一天到晚都看小说。你就会看我的频道里面各种各式各样的小说出现，什么反乌托邦啦，然后科幻的啦，文学的啦，呃，或者是言情的啦。那全知读者》试点，我是不是推到爆炸？那也是小说啊，它是小说改编然后漫画嘛，所以嗯。而且我还很喜欢看轻小说，嗯，但这些东西都看这些东西的时间都被工具书所占据了，所以我的成长呢是大家带给我的，所以我也应该要谢谢你们，好不好？就是大家互相，好不好？我们每个人有成长呢，都是互相的，互相的。好的，请问 Nico 怎么选书来看呢？坚持看完，呃，坚持看完中间失去兴趣的书呢？哦，怎么怎么坚持看完，呃，中间就失去兴趣的书呢？啊，最近入坑你的说书影片，很佩服你能快速整理并呃看完，然后重点。我常常没兴趣就放在一边了。哦，没兴趣就不要往下看啊。<笑>你看到的影片是我已经看完的。你知道我弃坑了多少书吗？你一定没有想过，那些书如果我看完的话，我就会出吐槽影片了。因为中间没有兴趣，然后你就放下了的东西，表示它对你的生活一定不重要啊。就像我刚刚讲的嘛，不用有所坚持，你要有所获得，不是整本书看完你才能有所获得。你如果看到一半你就觉得，嗯，我今天已经获得我想我想获得的资讯了，你不要看完也没什么关系啊。像我上礼拜分享的那个《别让大脑不开心》，它是一本可以挑着自己感兴趣的呃篇章去看，比如说你对于大脑跟性之间的。呃，关系有兴趣，那你就把那个章节看完就好啦。我认真哎、欸，我认真。一本书的价值不是在于你把它从第一页看到最后一页，一本书的价值是你能从中里面获得任何一点点东西，哪怕你只看了三页，可是你在这三页里面你获得了对于你的人生有重大改变的营养跟养分，那这三页也很超值了，你知道吗？你根本不需要看完的，所以从头开始看书。看到最后一页是我这种说书人最笨的方式。你不需要这么做，你需要的是快速找到一本书的重点。那怎么样快速找到一本书的重点？只挑你自己想看的看呢？学会看目录好不好？大家都先跳过目录，先跳过作者序，直接奔向第一章的第一页。其实这样子，嗯，也不是不行啦，因为我是这样看的嘛。那因为我是有特殊需求，我必须要从头看完。但你不一样啊，是不是呢？好啦，以上就是这一次的 IG 分享。好啦，那接着下来就是说故事时间啦。所以想要自己呃看《极限返航》的小猫们，可以先暂停一下喽，看完书再回来。嘿<笑>好 e 那么《极限返航》是在讲什么样的故事呢？首先，在太阳逐渐冷却的状态下，人类面临了所谓的生存危机。宇宙间有一道神秘的红线正在窃取太阳能。我现在念的是书背的后面，所以大家不要紧张。OK， 再给你一点时间逃跑。全球暖化呢，居然变成唯一的生存之道。专家预测，在不久的将来，世界各地生物群聚将会发生巨变，粮食困窘将导致三十五亿以上的人口迈向死亡。为了阻止灾难发生，全球顶尖学者们放下成见，联手打造出人类历史上最具艰难的救援任务——圣母计划。这本书一开始啊，会让我产生这么大的兴趣往下看，是因为主角一开始是在一个莫名的空间醒来，然后他对他自己完全没有任何的意识，也没有任何的记忆，他只知道一些嗯，比如说科学的尝试或是科学知识等等的。但是很奇妙的是，他对他自己的相关记忆，或是他对面两具尸体的任何记忆都没有。你要想，你醒来，你发现你自己失忆，然后你醒来就看到两具干尸，这画面也太吓人了吧！任何人都会有好奇心，想要把它往下看的。而且他醒来的状态下，就只能跟两只机械手臂沟通，就是有电脑明显的在做他的维生系统的服务。那他在这样子的过程中，试图想要找出他自己是谁，他为什么，他在哪里。还有现在是什么状况？一定的嘛，在一系列的状态发生之后呢，他慢慢的恢复自己的记忆，找出了自己的名字，并且开启了呃操控舱。不意外，他就正在火箭上。与此同时，他想起了在地球上的记忆。地球上的记忆就是他是一个嗯、呃、国中老师，同时也是一个生物学家。那因为他在生物学这个领域呢，说了一些跟别人不太相同理念的话。他认为并不是所有的生物都需要水的，所以就被生物学家们就嘲笑了一番嘛。然后他就愤而退出学术圈，然后转而去当呃国国小国中老师。他对于他的学生，对他的孩子们其实是有爱的。他觉得这些孩子们很可爱，然后也都会尊重他等等的。有一段是他在回想起来他在上课的过程。那反正呢。嗯、呃，他在这样子的历程之下，他又回到了太空里面。他必须要搞清楚，说他为什么现在人在这里。接着他回想起来，他发现那一些。黑色的原子其实是太空的一种细菌。那太空的细菌呢？它是靠太阳能维生的，所以它很兴奋。也许它的理论是对的。接着呢，他测了很多的测试，发现这些细菌其实是需要繁殖，然后呃，而且它有很高的能量。那它靠太阳维生嘛，所以它的体内当然储存了很多的能量。它只要微量的一点点就可以引爆，像核爆那样子的原子发生。所以是算是非常危险的生物，但同时间也是一个非常好的能源体。科学家发现这件事情之后，首当其冲当然是要解决太阳逐渐变冷这件事情，因为太阳是不可以变冷的。以地球上来说，太阳是维生的很高的。呃，一个一个主要来源嘛，而且是不可取代的，所以他们就发现了有在太空中有另外一颗恒星，叫做天苍星。这颗星星真的存在哦，不是呃小说里面自己掰出来的。很有趣的事情，它也同时叫做金鱼座。那如果有玩过之前黑象级的一款游戏，在那里面也有一群外太空人来自金鱼座。有趣的是啊。就是他们到了那附近，想办法到到那附近嘛。但是金鱼座跟地球呢，诶，不是隔壁邻居的关系，是稍微有点距离的关系，大概是十六光年远吧。所以如果人类要到那边去啊，大概要沉睡地球年的八年，可是是太空年的四年，这是相对论的一个论述。那他们不能用冷冻技术，因为不好意思，我们还没有那方面的技术。而且冷冻技术起来之后，呃，人会有一段时间肌肉会萎缩，所以是没有办法的，没办法弄那么久。至少在这个剧情里面，他是在20202022的现在，我们没有那那方面的冷冻技术，那怎么办呢？就只能让人类进入长期睡眠嘛。可是长期睡眠并不是每一个人都吻合资格，好死不死，咱们的主角就是其中一个吻合资格的人，但是他不想上去，因为这一趟旅程呢是有去无回的旅程，所以他很坚持，嗯，他就是呃不要做这件事情。可是他现在人已经在太空船上啦、啊，为什么会发生这样的事呢？好、哦，这之后才会回想起来，我们留待后面再说。那他到太空船上，他想起来说：“哦，对，我现在就是要来解决这件事情。我们要先来找这个这些菌种在哪里。这艘太空船完全就是靠他们刚刚所发生的那个四日菌，他们找到的那种细菌去推进的。到了天仓星附近之后，呃，他就发现说，那附近真的没有什么。”呃、嗯，是日郡的诞生，就算有也很微亮。然后接着呢，他看到了对面有另外一艘太空船，他很惊讶，他就说 ：“What？ 地球派了两艘太空船吗？不对啊，那个太空船的造型绝对不可能是地球人做得出来的，因为完全不吻合，就是任何的流体力学，说任何人会造出那样的太空船的人，一定是没什么常识、没什么知识吧？<笑>但是他发现了，那上面不只是有太空船，还有太空人，嗯，不意外吧？”有太空生命嘛？于是他就试试着跟那个生命接触，那对方也很友善，想要就是表现出善意。呃、结果呢，这个太空人也有,有一些跟地球不太一样的资源，因为他们的大气跟构成压力的关系，他们有一些金属是我们地球上没有的。呃，理所当然嘛，人家的星球也跟我们不一样啊。那他们第一次接触的时候，他看到这个外太空人的时候，其实他有点吓一跳，因为在书里面的形容的时候，我也是觉得很恶心。我看到那个书里面的形容，我差点把书摔出去。那个外太空人长得跟蜘蛛差不多，他拥有五只的脚，嗯，或是手。然后因为他们的大气压力是地球的 29， 九，哎，二点倍，所以相对非常非常。高压，而且他们呢是吃金属，然后从体内，因为他们的体温很高，然后是从体内排出氨气，就是尿尿的那个味道，所以他们的大气里面有充满了很浓的氨，也就是它生存的地方对于人类来说就充满了重金属跟剧毒，所以人类没有办法吃呃对方吃的食物。那这个外太空人呢，作者给他的名字叫做洛基，那洛基。他基本上是一个非常非常厉害的太空工程学家。你要他做什么事情，他马上都做得出来。那洛基也很可爱。他们试着在学习对方的语言的时候，呃，洛基是用唱歌的方式，然后我们的主角会把他的唱歌的音符转换成。固定的字句，借由这样子的方式去学习对方的语言，我觉得这套系统超有趣的。而且在书里面就可以明确看到一些符号啊什么的。那他们也有一些自己的时钟。这个洛基他来自的星球是六进位，跟我们地球习惯的十进位不一样。而且洛基他计算数学超快速，他认为人类的记忆是很没有效率的一件事情。有有趣吧？反正呢，就是他有他厉害的地方，但又有他不行的地方。比如说，呃，他们并没有所谓的相对论，洛基并没有所谓的相对论，他不懂什么叫相对论。所以，当他们上来就是太空，呃，从他的星球飞出来的时候，他们准备的是六年以上的燃料，就是他们预计从他们的星球到这个天苍星附近，大概要花六年的时间，所以他准备了六年的燃料。可是他因为没有学过相对论，他并不知道当他飞上来的时候，一个相对的时间，时间会被对折，所以只需要三年的时间。也就是说，洛基其实呃有有多余的燃料，而且甚至是多很多的燃料，可以提供给我们的主角返回地球。所以主角就燃起一丝希望嘛，就他原本以为他没有燃料了，这是一趟自杀之旅，但是他可以回去了。他对于这个想办法找到解决之道这件事非常。开始有一点点信心哈，呃、嗯，洛基也很开心能够帮助到一个外太空的朋友，于是他们就是在呃这上面开始进行交流嘛。那当然，我们的主角会问洛基说：“你在这边多久了？”那洛基就想了一想，大概是地球年的四十三年，也就是他一个人被困在这上面四三年了。可是洛基上面原本有二十三名成员，也全部都死掉。那在主角的疑问之下，才知道哦，他们并不知道太空有辐射这件事情。那、啊、太空里面是有辐射的，这也是一个冷知识吧。嗯、呃，然后呢，因为他们的船并没有考虑到这件事情，他们并不知道有辐射这样的东西存在。因为在他们的星球里面，他们有一层很浓很浓的大气，再加上他们有高高热高压，根本就是一个完美的保护套。他们完全不知道有辐射这玩意儿，因为没有。光照辐射进不来啊，所以他们的生物在演化过程中并没有产生对抗辐射的基因，跟人类不一样。人类其实或多或少我们都会接受一点辐射线，每天你在照太阳的时候，其实都会有一点点。虽然大气层帮我们挡掉了大多数了，但我们还是需要就是对抗辐射，不然你以为你每天擦防晒是擦假的，是不是？<笑>就是这样子的概念。他洛基没有，所以他的朋友们就是通通都因为一些奇怪的疾病死掉，就是因为。呃，长期暴露在辐射之下，那为什么洛基没事呢？哎、欸，因为是日菌它存放的是红外线，红外线可以某种程度上的抵御辐射。知道这件事情之后，主角就跟他讲说：“你赶快把那个呃，四日军拿来挂在你的周围，就是让你围绕着你，这样你很需要它。”那后来他们也还研发出了一套系统，可以让洛基在主角这边的船上走来走去。可是主角没有办法过去洛基的船，因为洛基的船里面，我说刚刚说了嘛，它的大气压力很重，然后里面也很毒，有很多很毒的气体，所以嗯，我们的主角没有办法过去。那反正，他们就在那个星球附近呢，去研究说为什么天仓星这颗星星附近那个嗜日菌没有办法对天仓星造成伤害。结果他们果然在那附近找到人生物很特别，生物是一个食物链，不管是再强的生物，只要它出现一定会有天敌。没错，呃，他们找到另外一种生物是可以吃嗜日菌的，专门吃嗜日菌的。他们只要研发出把这个生物带回地球，跟带回洛基的星球，就可以想办法拯救，把他们那边的嗜热菌吃光，太阳或是恒星就能恢复他们自己该有的热能了。可是故事没有这么简单，因为呢，这个菌种呢，这个新发现的生物呢，只能存活在那个附近的生态圈里面，它只要到其他地方，有另外一个气体，会让这个菌种就是。适应不良嘛？如果这个菌种今天适应的良，真是适入适呃那个嗜日菌到哪里，它应该就要到哪里啊？这这个是不是很合理？所以今天就是这个菌种没有办法随着四日菌的脚步去吃它全家，不行，它就只能在呃适合在这个天仓星附近生存。那主角是生物学家、欸，哎，他怎么能够呃让这种事情阻碍他拯救地球的大业呢？所以他想到了一招办法。你知道演化论怎么来吗？强制演化就是跟蟑螂害怕嗯、呃、蟑螂药一样。我们为什么常说蟑螂药不要常喷？因为你呃杀一次蟑螂之后，那些死掉的是对你这个蟑螂药没有抗体的蟑螂吗？存活下来的是对于你这一个牌子的蟑螂药的抗体有所抗体的人，有所抗体的蟑螂。那这个时候你要怎么办呢？换一瓶蟑螂药，你就能够把这些蟑螂也杀掉。那我们今天如果不换蟑螂，就是把这个东西换成故事里面的剧情。我今天就一直用这个气体去喷杀这一些四日菌杀手，然后呢，在这样子的不断反复的过程中，我不断的在提高这个气体的浓度，最后生存下来，或是让这一些呃有抗体的菌种交配。那这些生存下来的这些后代子孙就能够提高对于这个气体的浓度的抗受力，没有吧？<笑>这个故事告诉我，那、這个蟑螂要不要老是买同一排，很可怕。<笑>我不想提高那个蟑螂对于我们家蟑螂药的抗受力，很可怕。好，那反正就这样子不断的演化过程中呢，他们因为是用一些就是盒子把它关起来的嘛，很可怕的是，因为你想它是吃嗜日菌，吃嗜日菌这个换句话说，主角的燃料跟这个咱们的洛基，他们船舰上的燃料都是用嗜日菌，嗜日菌的天敌，如果跑进燃料箱里面，会发生什么事情呢？咱们的燃料被吃完就回不了家了。他们想说没有问题的，我们都已经把这个培育箱都关的好好的，然后也培育出一个很厉害的，就是这些后代了，这些后代子孙，天敌杀手可以放在任何地方都可以生存，没有问题了。他们就开开心心的把东西寄回地球嘛，然后他自己也准备返航，然后也是跟洛基说拜拜这样。然后他们两个其实是很依依不舍的分开的。你要想这两个难兄难弟啊呵呵，经历了很多生死，应该是生死生死交战的一些关头，因为中间有比如说呃气体破掉啦，然后有呃他们要去抓样本上来，抓样本上来的时候也发生很多事情啊，做一些很危险的动作啊，然后为了要去弄这些样本。可能会产生一些，反正就是过程很精彩的地方，我当然都跳掉了。一定会写一些高低起伏，来让你堆叠出这两个人之间的友谊。那事实上，我觉得也很合理，就是你在一个太空这样子孤立无援的状态下，你身边的伙伴都死掉了，突然间来了一个人类吗？呃，可以交流的对象，然后还愿意跟你开玩笑啦，迪赛，然后看着你睡觉这样子，就是陪伴着你，你能够不对他？产生好感吗？即便它是一只长得像拉布拉多那么大只的章呃蜘蛛，我想我是有一点难啦，我这辈子大概是没有办法当科学家，没有办法当外太空人了。但反正呢，就是对啊，我我,我看到我那个形容我还是不行。虽然最后我觉得洛基表现的很可爱，洛基讲话真的很可爱。他们有一些对话是那种你会噗嗤一笑的那一种。可爱的吐槽，但是啊、哦，就长得像蜘蛛是吗？啊，这个，而且他们还有伴侣啊。然后对于这个他们那个星球的人来说，只要产卵就是交配了。他们是卵生啊！哦哦呵呵哦，跟蜘蛛真的是一模一样！我的妈耶！好，嗯，接着下来呢，就是那个哦，他们是卵胎生，不好意思哦，卵胎、啊、不,不是重点，不是重点。好，那接着下来他们就分道扬镳了嘛。看到杨彪之后呢？哎，突然间恐怖的事情发生了。主角发现他，因为他已经开了一小段时间了。接着他发现他突然出现燃料不足的警告讯息。他想说，怎么可能燃料不足？我才刚获得200万吨的那个四日菌哎、欸。然后一往后看，他的噬日菌有一个槽被吃光了，然后发出了恶臭，就是一样，就是那个恶臭。他想说，怎么会这样子？那个我培养出来的那些新杀手，我们讲到就是四日菌杀手们。不只是诞生了对于呃太空气体的那个叫氮气的一些抵抗力，它同时间为了抵抗氮气，它还研发出把自己钻进去合金里面的一些技术。所以，虽然他们的培育箱是用合金做的，是用那个洛基他们那个星球上一个特殊的合金做的。可是他因为可以钻进去，甚至是钻透嘛，他只要钻出来，他就可以吃光那上面所有的四日军，甚至是吃光那个合金。他想想说，靠，不对哎，洛基整艘船都是用那个合金做的，所以对于洛基他那艘船来说，那上那个菌种，那个那个四日军杀手。天哪，我真的应该念一下书上的名字，但是我实在是很不想宣布的东西都告诉你们，这样你们什么都没东西可以看了。Oh my god， 嗯。叫天仓五变形虫，好，哎，可恶，还是把一些专有名词告诉你们了。这样子，哎呀，我觉得这样子就会少一点阅读乐趣。哎反正你们都不看了嘛。<笑>好的，反正就是这个天仓五变形虫呢，就可以到处钻，在这个整艘船，洛基的整艘船到处穿。这个结果会带造成的就是，洛基基本上是裸体在太空里面呢，太可怕了吧？可是我刚刚才讲，它的燃料已经被吃掉一半了，所以它现在有两个选择，要么。回头去救洛基，而且太空无比浩大，他们两个是刚刚拜拜，然后往自己的方向去，往自己的行星方向去，他根本不知道洛基在哪里，所以他可能会耗尽他的燃料，然后找不到洛基。那第二个呢？不管洛基了，反就是回头往地球去。可是如果不管洛基，洛基就是必死无疑，甚至洛基他们那整个星球都必死无疑，但地球一定没事。为什么呢？因为刚刚我讲的那个呃天苍星变形虫。他只会钻洛基他们那个星球的一些金属，他们没有办法钻太空呃地球的金属，我包含我们的塑胶也没办法。那那那个主角寄回去的那些样品啊，还有已经培育好的变形虫后代啊，都是放在塑胶里面，比较轻嘛，然后不会出问题嘛，而且是 NASA 出品的嘛，你敢嘴啊 NASA？ 好。所以呢，呃，地球是绝对没有事情的，呃，咱们的主角有没有办法回去地球而已。所以，于是乎想到这里，他决定转头回去救洛基。你要知道，这个主角的成长曲线，他一开始他是不愿意上这一艘太空船的，因为他深知，他甚至是这个计划的副主导人之一，他知道这个太空船一上去就是死路一条。然后他非常非常不想死呵呵，正常的吧？有一些英雄是会愿意为了人类而死亡的，因为这是大义。可是他没有这种大义。甚至那个主导人里面有一个很强势的女生，是这整个计划的主导人。她说：“我为什么把你留在身边？我为什么要把你一个国中老师留在身边？就是我知道你有用，而且我知道你就是个懦夫，因为你被整个生物圈，你提出来的理论被整个生物圈所嘲笑，你就躲到舒适圈里面去教国中生了。你就是个懦夫。”然后她自己也承认，对她就是个懦夫，她就是不愿意为了人类新生怎么样。然后那个女生就说：“好，没关系。”你不想，你不想上去，我有办法让你上去。他就打了一针法国最新研发的呃丧失记忆的药，昏迷药。然后这个药打进去之后呢，他会对于自己的个人记忆产生一点，就是记忆障碍，不会完全失忆，会慢慢回想起来。可是那个女生跟他讲说。等你回想起来的时候，你已经对这个任务投资太多的资源。我太了解你了，你不是坏人，你只是懦夫，你只是胆小鬼而已。但是你不是坏人，你在那个环境下醒来，你一定会为了这个任务付出很多很多的事情。然后我不会告诉你的组员你发生什么事，他们只会以为这是长期睡眠的副作用。等你到时候已经想起来的时候，你们的任务应该已经差不多了。那真的也就如同这个女生所讲的，等她想起来的时候，这个、任务已经做完了，所以她就很干，你知道吗？他本来想说是要回地球去干爆这个女生的，然后就揭露她的她对她做的事情。但是洛基比较重要，好不好？所以她就觉得说她必须要去救她的朋友，她真的返航回去救洛基。那洛基看到她也非常开心，因为。呃，洛基的船已经没办法载他回去洛基的星球了。但洛洛基如果不回去，呃，他的星球是必死无疑，因为他没有那个技术是可以把东西那个就是重新送回去的。所以他们就载着这些变形虫回到洛基的星球。那他就很遗憾的告诉洛基跟特鲁迪讲说：“我我虽然来救你，但是我死定了，因为我的食物只剩下最后这一点点，然后我又没办法吃你吃的东西，因为你们吃的东西都是一些金属。”然后洛基就说：“可是我们原本同根生啊，我们都有一样的呃蛋白质啊，我们的组成是差不多的，我们的共同祖先是同一个来源，是这个、在书里面会讲到，很奇妙吧？我们共同祖先是同一个来源，所以只只差一步之遥，我们就会从现在的人类的那个形状变成趴在地上跟拉布拉多一样大的蜘蛛形态。OK， 好可怕，环境很重要，孟母三迁是真的。OK， 好，那那这个洛基就当然不愿意自己的好朋友死嘛，而且是一个。”跨越种族、跨越星球的生死之交，哎，你怎么能让他死？我不能让你死。可是主角就说，真的没有办法，就是这个是必死无疑。然后他就说，反正你先跟我回去，我们那边有一些很厉害的科学家，我不会让你死的。洛基只是一个很厉害的工程学家，可是他对于，嗯、呃，就是一些科学上的东西，他是不了解的。好，那后话就是最后面了。呃，主角已经在洛基的星球生存了十几个年头了。没错，主角活下来了。那主角呢，已经在呃地球年是71岁，可是他在洛基这边是已经过了五十几年了。所以他其实啊、呃，应该说他上太空已经过了五十几年了。他已经不知道他自己现在到底是几岁了，反正知道已经是老了。那他怎么活下来的呢？他一开始啊，他们想到他可以吃天仓五号变形虫。没错，因为天仓五号变形虫，它大致上呢就是一种，嗯、呃，葡萄糖，还有一些水蛋白的东西。虽然没有养分，但至少你看，长期打葡萄糖，是不是植物人长期打葡萄糖啊？打一些营养素，勉强还是活了下来。所以主角勉强有活下来。那在主角勉强活下来的这一段过程中呢，他们这个洛基他们的种族一些比较厉害的科学家，真的是科学家。组成了一个做了一个很特别的仪式，我还是留给你自己去看啊。反正他们大致上这个仪式是在讲说，他们是用一种唱歌的方式。我刚刚讲了，他们都是用唱歌的方式沟通，他们所有的语言都是借由符号去音符去组成的。所以呢，他们在做这个集体唱歌的行为的时候，会透过一种特殊的机制，然后产生一个特别的呃共识。那个已经不是思考了，所以他们会说人类的思考、人类的记忆很没有效率。他们只要唱完一首歌就可以决定一个重大事件了。对于想想人类嘛，动不动就打起来，好像真的人类蛮没有效率的。But anyway， 他们真的有找出来一个方法。最后呢，他们去培育主角身上的肉当蛋白质，他们用这样子去培育人肉。没办法，因为他们没有肉嘛，就是在他们星球上面没有肉这个概念，他们都是靠金属为生的。他们血液里面留着汞啊。<笑>对，没错，就是拱。所以，呃，主角就没办法。然后他们盖了一个半圆形的透明球，然后呃，上面装了一些灯泡。主角甚至要教这一些外星人怎么做灯泡，怎么解释这个灯泡。那这个灯泡的发亮是会影响到主角的心情的。哦、oh, ，by the way， 在那个星球上啊，呃，中日黑暗，没有任何的太阳光。我刚刚说了嘛，因为他们的大气层是很厚的，所以这一些人，包含洛基。他们不是用视觉在呃感知事情，他们是用听觉，可是相对他们听觉很敏锐。好，那就反正就是他就跟洛基约了要在那个一个一个地方相见，因为见面对于这个种族来说是很重要的一件事，会一面唱才能唱歌，面对面唱歌。OK， 好，反正就洛基就在一个地方等他，然后洛基就说：“哎、欸，你很久哎、欸，怎么还不够快一点？”他说：“啊，我现在老啦，你给我一点时间嘛，哈。”那洛基就告诉他说，地球恢复亮度了，恢复到最大亮度，所以当初他们送回去的那一些，呃，变形虫其实有发挥他们该有的作用，地球上的科学家还是有做到该做的事情。那洛这个时候主角就放下一口气，他感动到哭了，他觉得他人生是有意义的，这一句话对他来说太有意义了。然后洛基就问他说，那你想回去吗？你现在想回去吗？他说，洛基跟他讲说，个人私心当然是不希望你走，因为你是我的朋友。那主角也在想说，他自己年纪也大了，而且在这样的高压状态下，其实他的关节都变得很不好。但他们没有办法改，他们没有办法改变大气压力嘛，所以他也在这边生活习惯了，而且也是，嗯、呃，要想到要去应付那个沉睡四年的恐惧，然后有没有办法再醒来，再加上他年纪大了等等的，他跟洛基讲说，我不确定我有没有办法回去，因为，嗯。反正他在这边也有他的朋友，然后有他该做的事。接着他就跟洛基讲说：“哎、欸，我要迟到了，我们这个晚点再说。”这样他就挥别了洛基，然后走进了一间小教室。没错，小教室。然后这个小教室呢，里面有很多的小洛基在那边跳来跳去，小外星人在那边跳来跳去。然后他就走到那个钢琴上。弹出熟悉的音符，那个钢琴呢是这些外星人帮他们打造的。这个钢琴的呃很多的细节，可以藉由这个钢琴的大声小声啊，去转换它的气口气跟语调。那接着他就因为他也已经生活很久了嘛，所以他也很熟悉他们的语言了。他就在钢琴上熟练的按出，谁能告诉我，嗯、呃，光速是多少呢？接着就这个小外星人就有十几个手这样举起来，老师，哇哇哇哇哇这样好可爱哟、哦。哇、哦，我没有想过我会对蜘蛛说好可爱哦。反、嗯、正书本就到这边就告一个段落了。你应该不难察觉，我其实省略了很多很棒的细节。即便你把我的就是书。大纲听完，我真的觉得是大纲五百多页，不要开玩笑了，我不可能全讲，而且我也不可能把很多的细节都告诉你们。为了让故事通顺，我其实省略了很多专有名词，应该听得出来吧？但你少了那些专有名词，其实讲故事变得有点困难。那如果我要解释这些专有名词呢？这次 podcast 可能会到两个小时，<笑>不要闹了。所以，嗯，还是很推荐大家去看。那《极限版啊，为什么我这么喜欢？其实你们有,没有发现，主角最后是忠于他自己的人格特质。就是关于懦夫这件事，我们每个人都喜欢生活在自己的舒适圈里面。这件事情没有错，他到最后已经适应了那样子的生活环境。他每天吃人肉，而且能够吃的东西就是固定的，等于吃这件事情的快乐已经被剥夺了。然后呢，在那个星球上，只有他看得到颜色，而且那个星球没有任何的植物，能存活下来的东西都是矿物、金属，所以那基本上是一个相对很。比较没有感情的一个地方吧，但他自己还是在里面怡然自得。他为了不要去改变他自己习惯的舒适圈，他选择放弃回地球这件事，这才吻合他的人格特质。因为他本质上就是个懦夫。他也许可以为了大义勇敢一次，可是那是在逼不得已的状态下。今天别无选择，所以我必须得做。可是我今天我有选择，我绝对不会去做任何冒险的事。这是这才是大部分的人会做的事情。所以，安迪创造了一个我们一般人如果面对这样子的状况会做出的选择，而不再是一个超级英雄，然后做出一些“哇，我今天就是要为了全人类牺牲、欸，哎，我好棒哦”这样子的角色。当然，我不觉得后面的角色有什么不好。我们还是生活中很需要有人来拯救吗？这毕竟是一个我觉得大家喜欢英雄的一个原因，因为我们太多事情是很需要超级有人来拯救嘞，这样子对不对？可是就不是啊，就很多时候你其实期待在那边等着人救你，你也知道很多事情我们都得靠自己，所以我才会觉得《极限返航》是一个我这么这么喜欢，不是因为不是真的因为里面有太空人，不是真的因为里面有很多的科学或是它的一些呃桥段很刺激等等的，不是都不是，是因为单纯的是因为你看这个主角从他失忆，然后呃慢慢想起一些碎片，他会为了一些。他过去失去的朋友就是那两个干尸啊，他那些朋友们，他会难过，他会想说这个人没有停下来，可是他们其实到最后都没有解释为什么他这两个朋友没有停下来。嗯，那个沉睡的基因啊，就是呃，是人必须沉睡的，长期沉睡的这个基因是只有百分之多少的人才有而已，好像全球的人类只有只能塞出七千个人吧。那这七千个人里面还要吻合有一些科学尝试什么的，大概没剩下几百人了。所以这这三个人其实都挑过。那那两个人虽然是有可以长期沉睡的基因，但只是有基因而已，不表示会成功。所以这个三个人里面能够活下来一个，真的是奇迹，已经是奇迹了。这个任务就是这么这么的困难。那里面还有一些就是政治斗争的部分，就是有一些。国家角力的部分，我当然觉得最精彩的地方，我已经告诉你了，就是那个女生不顾任何的呃理由，就把那个主角送上去。可是她其实有跟那个主角讲说，她的选择很多的决定都，她自己也就是站在人的立场上，她自己也知道她自己做的事情很残忍，可是她只能做对的事情，她不能考虑那么多。那在书中里面，书的背后有一段我们刚刚讲到的，就是嗯、呃、大气。那个叫什么<咳>？就是全球暖化嘛。他们为了要提高地球的温度，因为如果太阳变冷，地球变热，那大气层理论上还是可以让地球做一个保温的作用。于是乎，他们找了嗯，气温学家去想办法提高嗯全球暖化。那你要怎么样提高全球暖化？很简单嘛，现在谁在控冰？就是把冰块减少嘛，你要把一杯饮料弄热，你把冰块拿起来一点点嘛，那怎么把冰块拿起来呢？他们去炸南极啊、哦，还是炸北极？炸北极啊、喔，我忘记了，反正就是把把南极跟北极炸掉。这样，那对于呃那些动保团体来说。这是一个多要命的事情！我平常我这辈子学的所有事情，就是花心力再去照顾这些生态物种。然后你现在跟我说你要安一大堆核弹，然后把那边炸掉，你是在 fucking k i d d i n g me？ Are you fucking k i d d i n g me？ 他真的是那个主角在跟主在跟就是主角在跟那个科学家聊天的时候，那个科学家真的是讲着讲着就哭出来。就是当他听到远方的爆炸声的时候，那个书里面就写出他就是开始一个大男生，然后哭。哭到不行，因为那是他相信的事情。他这辈子相信的就是他要捍卫、要保护地球。可是他要保护地球的方式，居然是必须要毁坏这些生物。唉，就唉，里面很多这样子的两难的抉择啦。你今天如果不不什不把这些人杀掉，或是不把这些人送上太空的话呢，地球就活不下来。那地球活不下来呢，这边就是地狱这样。那事实上也是。呃，我不晓得他们没有写地球这边的视角，因为我觉得送上去太空之后花了那么多年，以相对论来说，地球其实已经过很久了。那这样子的状态下，地球应该还是或多或少受到影响。我觉得不可能完全是呃安全的度日的，一定会有影响。只是恢复到原本的呃亮度，就太阳恢复到原本亮度的时候，还是需要一点时间。那这中间的过程，我觉得应该也很精彩。可惜啊，我觉得安迪应该是不会再写地球这边的视角了。我觉得好可惜哦，好想要，好想要看地球这边的视角哦。我觉得那个女生也应该出一集，就是那个女生一直在处理各国之间的这种政治角力纠纷，然后。全国的人，全球的人都仰赖他。可是全球的政府都想弄他，然后又弄不到他。这样里面还跟中国的政府合作什么的。我觉得如果写那个女生的视角，一定很刺激，一定很好看。哦，为什么不出？<笑>因为安迪是科幻学家，所以他应该会比较专注在太空的试点，他应该就不会想要写人性角力的部分了。啦。那边只能靠我们自己脑补了。好啦。今天的这一支呃吴苗的备忘录就到这边告一个段落啦，希望大家喜欢。然后极限返航呢，我会在星期四的时候出一支 podcast， 不是出 podcast， 在星期四的时候呢出一支 YouTube 影片，也麻烦大家就是到上面去支持我一下喽。有你们的支持，我才会有动力继续去出这个小说，更多的小说的说书分享给大家嘛，是不是？用你们的行动力告诉我，这个 Nico， 你是可以尽情地看小说的。我会非常感谢你们的。好啦，我的 podcast 在 Apple Podcast、Spotify 上、Kakao、Google Podcast 都有，然后 Spotify 跟 Google Podcast 已经可以做评分的动作咯。嗯、呃，我的 podcast 基本上是一刀未剪的啦，所以跟其他的 podcaster 听起来可能就是有一点，就是嗯，没有那么的精致。哎，但相对之下呢，嗯，你们听到的都是原汁原味，包含任何的叹气啊、喘气啊，呃，对，一刀未剪，反正我也没时间剪啊。<笑><笑>而且我也懒得剪<笑>啊，好啊，那就是这样子了。喜欢我的 podcast， 欢迎用评定按评阅，嗯，评定订阅、按赞、留言，嗯，订阅、按赞、留言，还有评分、评分、订阅、按赞、留言啊，好麻烦啊！我觉得粉丝要做的性好多，反正 do your thing， 我们下周见，大家拜拜